1: Buongiorno, buongiorno a tutti e buon lunedì 5 luglio 0266203529, 3529. Partiamo subito con il numero di telefono della radio perché sono convinta che oggi chiamerete in tantissimi. Perché oggi abbiamo come ospite Popò poco di meno che ste- eh, ce- eh, lo sa, addio, lo stefa- Stefano Chef, scusate, mi sono un pochi- pochino impappinata. Stefano, ciao,
2: ciao benvenuto. Ciao
1: quindi Stefano, uno chef, praticamente tu sei famosissimo nel mondo web, hai tantissime visualizzazioni su YouTube, tante visualizzazioni su Instagram, su Facebook. Infatti questa cosa, oltre a essere molto bravo nei tuoi piatti, ovviamente, perché sei un bravissimo cuoco, un bravissimo chef, sei proprio mi hai colpito molto perché sei molto famoso, infatti, nel mondo web. Come mai eh. questa come mai
2: eh, Bisognerebbe chiederlo a chi mi segue. <ride> allora, te lo dico io,
1: se mi permetti te lo dico io, perché tu sei, traspare proprio che sei un ragazzo, un giovane uomo molto simpatico Grazie. e quindi trasmetti proprio simpatia e quindi le persone ti guardano per questo motivo, oltre ovviamente a fare dei piatti strepitosi. Senti, Grazie. io volevo cominciare subito facendoti una domanda. Mm, la tua formazione scolastica, prima di diventare ovviamente uno chef, è stato… Eh...
2: Vabbè, è alberghiero. Ok, ma ehm, da
1: piccolino tu hai genitori che facevano, non so, cuochi in o che cosa, oppure no. è una cosa tua?
2: No, allora, la cosa è un po' strana perché, mh, allora, io avevo uno zio, eh, cioè ho uno zio, eh, eh, grazie a Dio ce l'ho ancora, <ride> che però quando ero molto piccolino, bambino, bambino, lui era uno che... Eh, Adorava eh, stimolare i sogni eh, nei bambini, quindi nel mio caso particolare, questo zio mi diceva: Tu, da grande, diventerai un grande chef perché io metterò un grandissimo ristorante e tu lavorerai lì e faremo grandi cose, eccetera. Quindi, questa è stata sempre una cosa che che lui ha ha, (ride) ha fatto di tutto per per potermi stimolare però eh, mia madre mi ricorda che non era proprio così nel senso che sì è vero io mi ricordo lui che mi stimolava, mi stimolava, però mia madre mi ricorda che io già a due anni avevo la passione per eh, i fornelli, ah. tanto è vero che al posto di giocare a fare disastri in casa, quando mia madre veniva mi a curare, prendeva la sedia quando avevo due anni, tre anni, così, la metteva vicino ai fornelli e mi diceva dammi una mano, gira qua il, il, il minestrone, io facevo un po'... Ehm, il panoramix della situazione, non so se è presente Asterix, certo. è questo vecchio stregone che sì. girava la pozione magica, no? io adoravo questa cosa e quindi eh, sentivo i profumi e sin da bambino eh, ho sempre amato stare lì sui fornelli, poi eh, anche già all'età di 10-12 anni così, eh, mia madre aveva a casa questa mega enciclopedia, no? sai, no? quella di 28 mm-hmm. volumi, cioè, era me la ricordo.
1: Un'altra. Se, ricordo.
2: ecco tutti, tutti in casa ce le mamme, le nonne ce mm. ecco io al posto di leggere di studiare <ride> io mi prendevo quelle enciclopedie là e poi prendevo e iniziavo a realizzare no? mm. dai dolci a... praticamente le ho fatte tutte quelle ricette mm-hmm. eh, che c'erano su queste enciclopedie ed era una passione, è un qualche cosa che io E ti venivano che...
1: tutte bene oppure si nasce no. sbagliando e poi le rifai e poi le perfezioni?
2: No, no, eh, tranquilla, I, i disastri li ho sempre mm. fatti, cioè li ho fatti come tutti, no? Certo. Però, però sai che cos'è? Una cosa importante è che, dato che ho, ho appreso sin da bambino a suonare questo strumento, eh, quindi è un esempio che però è importante, ho imparato a capire una cosa, dai profumi... A capire se era dolce, salato, se andava bene, se non andava bene. Addirittura dai
1: profumi. Profumo.
2: Sì. La cucina è profumo. Mm. Il profumo che tu senti nel naso, ehm, ti permette di comprendere se hai messo la giusta quantità di sale nell'acqua per cucinare mm. la pasta. Il profumo della pasta mentre bolle eh, ti permette di comprendere se la pasta è cotta giusta al dente. Ti, ti permette anche di capire se è oltre. È che la gente non ci fa caso, la gente. Ha perso questo contatto, però credimi, il profumo sono microparticelle eh, di quel prodotto che stai, eh, mm-hmm. che stai preparando che ti entrano nel naso, ti finiscono nel palato e diventano sapore. E quindi tu con il profumo puoi sapere tutto di un piatto: se è dolce, se è acido, se è salato, se è insipido, tutto
1: bene è una cosa interessante curiosa devo dire perché non pensavo io sì a me piace cucinare però non sono poi così esperta quindi devo sempre assaggiare altrimenti ecco un'altra cosa è giusto assaggiare?
2: sì assolutamente
1: bisogna
2: cioè, se, allora però io adesso do un consiglio a tutto il mondo sì, che ci ascolto, sì. tutti, tutti, tutti provate a sentire il profumo prima di assaggiare mm. e poi fatevi un'idea e dopo di che assaggiate
1: quindi mi raccomando radioascoltatori sì. di RPL
2: olfatti il vostro sen- palazzo
1: esatto dove annusate insomma annusate quello che c'è nell'aria perché è lì che è il segreto sì. senti quindi la passione per la cucina ovviamente tu sei nato proprio con la passione che avevi come io sono nata Mo facendo con
2: il piano <ride> io con la cucina <ride> ottimo <ride>
1: Senti, invece io so che tu sei appena arrivato dall'estero, vivi anche all'estero?
2: Sì, allora io all'estero faccio delle collaborazioni ehm, un po' abbastanza ufficiali con eh, ambasciate, consolate, con enti eh, per fare una sorta di promoter, della promozione del made in Italy nel mondo. Eh, È un È un po' proprio un un mio sogno, un mio desiderio quello di farlo e adesso stiamo sviluppando delle realtà importanti che riguarda questo settore, Mm Eh, fare conoscere, oltre a insegnare a mangiare, perché noi veramente per il cibo siamo il numero uno al mondo, Mm noi parliamo proprio un'altra lingua del cibo, perché eh, potremmo definirlo anche bello il nostro cibo, cioè non solo buono e sano, ma anche bello. Spiegati
1: meglio, allora tu innanzitutto all'estero dove sei?
2: Adesso eh, io, fa, io sono in Ecuador, okay. però a novembre dovrò andare in Colombia perché devo fare una manifestazione mm. per un'associazione che si chiama IILA, mm-hmm. che è l'associazione italo-latinoamericana. Comunque mm-hmm. la trovate anche in rete. È una cosa governativa, è una cosa, una cosa importante. Mm-hmm.
0: Eh, e
2: quindi e, è... e faccio queste cose, adesso poi vediamo se si riusciranno a fare anche altre. Insomma. Però è è veramente un onore per me
1: Eh, Cioè
2: poter rappresentare l'Italia nel mondo è Prima hai detto
1: una cosa molto bella Che noi italiani abbiamo la cucina migliore Possiamo dirlo?
2: assolutamente ecco. Ma proprio parliamo un'altra lingua magari, ecco, ma,
1: ma perché noi abbiamo sempre questo vizio e io sono anche la prima di andare sempre in Italia nei ristoranti stranieri perché io voglio assaggiare eccetera eccetera però poi mi rendo conto che effettivamente è totalmente diversa la cosa non per parlare male naturalmente però è così ma spiega ma per quale motivo noi abbiamo una marcia in più perché e vantiamoci anche per questo
2: Guarda l'hai detto, cioè l'abbiamo accennato prima, abbiamo la passione del bello e del buono, che cosa significa avere la passione del bello e del buono? Allora usciamo dal mondo della cucina per poi rientrarci dalla finestra, ti spiego, ti spiego perché sì. se tu guardi l'architettura italiana, mm. l'architettura italiana si basa sul bello, cioè sulle cose fatte in modo bello, anche a livello estetico, mi senti? Mm. Non ti vedo più.
1: Ti sento, io ti sento. Oh, perfetto. No no, sì. mi vedi?
2: Sì, no, okay. non ti vedo, però ti sento. Va
1: bene, va poi... bene.
2: Allora, dicevo, ehm, la nostra architettura è basata sul bello. Se mm-hmm. guardi la moda, non abbiamo ah, bisogno sì. di fare nomi, ma lo sappiamo benissimo, no?
0: Cioè. Eh,
2: la moda italiana non è soltanto esteticamente davvero bella, ma è anche eh, la ricerca del tessuto particolare. Ecco, noi italiani ehm, siamo fatti okay. così, soprattutto nella cucina, che è una tradizione eh, importante per tutti noi, che riguarda l'unione della famiglia, riguarda, mm-hmm. per noi le feste si iniziano quando si, ci, ci si siede a tavola a mangiare e mm-hmm. finiscono quando ci si alza uh, a tavola sì. eh, dopo aver mangiato. E Ma si anche si solo è... l'educazione
1: dei figli, li teniamo sempre come delle mamme chiocce fino a 30-40 anni e non li manderemo mai via?
2: <ride> anche quello è vero. Eh. <ride> No, penso, che, penso che sia per questo, che è proprio la nostra deformazione, non peraltro la, una delle parti più importanti del mondo dell'arte risiede in Italia, mm. e questa è la dimostrazione plastica, no? noi rendiamo tutto arte, noi italiani rendiamo davvero tutto arte, questo poi non toglie nulla alle culture di altri posti, questo non toglie assolutamente nulla, questo è il nostro modo di essere, è la nostra eh, personalità, siamo fatti così, è vero, diciamo. Perdoe l'animale, siamo fatti così. (ride) C'è niente da
1: fare, c'è niente da fare, è è vero, hai ragione. Senti, per questo motivo tu vivresti all'estero se ti dovessero offrire un lavoro?
2: Eh, Nel senso che eh, vorrei sempre poter avere... La possibilità. Fare un po' e un po', fare un po' e un po'. Mm. Cioè, stare fisso... Faccio fatica, faccio fatica. Ma fai fatica perché...
1: È una questione tua caratteriale oppure fai fatica perché ami tantissimo il tuo paese?
2: No, io amo davvero l'Italia, mm. io proprio amo davvero l'Italia, eh, ma tutti gli italiani all'estero, eh? ah. ti posso garantire che tutti gli italiani all'estero, poi chi più chi meno però am- amano tutti l'Italia, e, mm. perché credimi, quello che manca quando sei all'estero eh, sono i nostri profumi. I nostri profumi, tu, regione per regione dove vai, senti dei profumi. Eh, Poi credimi: un'altra cosa importante: la diversità del nostro paese eh, è è pazzesca. Se tu vai regione per regione, abbiamo 20 regioni, abbiamo 20 dialetti diversi, quindi 20 Mm modi di parlare in modo diverso. Mm Poi abbiamo per ogni regione, abbiamo una cultura culinaria diversa. Perché, eh, per esempio, da una regione all'altra un piatto si chiama con lo stesso nome, ma stiamo parlando di due cose completamente diverse, diverse. o comunque diverse. E, e però, i, nell'insieme, d'Italia è meravigliosa tutta per quanto riguarda il cibo, perché eh, io la posso dividere nella zona del meridione: eh, l'eccellenza della Sicilia, della Campania, sono i dolci, per esempio, nel centro, nella Toscana. Eh, i primi e i secondi. Eh, Nell'Emilia-Romagna, Emilia-Roma, magna, no? Magna, sì, eh, sì. mangiavano mm. Magnano che
1: è una meraviglia e si mangia molto eh, bene anche.
2: Al nord, cioè, eh, cioè ragazzi c'è veramente l'Italia, l'Italia ogni, regio- ogni singola regione ha una cultura maggiore di quella di qualunque altro paese. Noi prendiamo la Francia, la Francia ha, è, è, è grande, sì. però ha una cultura culinaria, no? Eh sì. Mm? No, invece per ogni singola regione ne abbiamo una. Noi abbiamo
1: una a una. Infatti se tu dovessi descrivere l'Italia come forma geometrica e che cosa ci metteresti dentro?
2: Eh, un parallelepipedo. Perché
1: parallelepipedo?
2: No, sto scherzando, no, no. no. Io invece... No,
1: eh. dimmi tu. Invece io l'immagino come un cerchio rotondo e dentro, oh, no. mh, e dentro tante cose belle, tanti colori, eh, no, no. Insomma, proprio una specie di bomboniera messa in una certa maniera, Sì, questo mi viene in mente dell'Italia.
2: Eh, è una bella raffigurazione, no? Io invece, eh, sì, eh. Con, con tanti piccoli angoli uh-huh. perché, perché ogni angolo è una sfaccettatura, eh, però tutti insieme poi racchiudono una figura completa quindi per quello sì. che adesso, ti ho dato un po' così però, però sicuramente tridimensionale eh, mm. non, non <ride> piatto
1: mm.
2: non piatta, no tridimensionale perché abbiamo anche compresa l'ombra perché certo. anche in Italia ci sono tante ombre assolutamente, fanno parte della nostra vita fanno parte del nostro essere
1: mm, è vero senti eh, ti volevo chiedere tu fai anche libri di cucina, ricettari vari? Eccolo e lì, e infatti <ride> l'ho messo dopo. Infatti, l'avevo messo all'inizio prima del, de, del tuo viso. De, avevo messo appunto. Spiega un po' in quel ricettario cosa c'è dentro di tutto e di più. Immagino. Adesso, allora, eccolo qua, eh, registra eh, la. Lo sta inquadrando. Grazie.
2: Allora in questo libro ci sono 250 ricette semplici o complicate spiegate passo a passo per condividere il piacere della cucina, che cosa significa? Mm-hmm. Che ho eh, racchiuso 250 ricette, eh, alcune che possono essere facilmente riproducibili, eh, mentre altre eh, sono facilmente riproducibili perché? perché spiegate con un certo tipo di criterio. Oltretutto all'interno del libro eh, non ci sono foto, quindi è un libro innovativo, una cosa completamente diversa Mm dai classici libri di cucina. È un diario quello che ho voluto creare perché abbiamo eh, inserito un QR code che per per ognuna di queste ricette tu puoi andare a guardare direttamente sul sito il video, uh-huh. ma non soltanto ci sono anche dei piccoli spazi per alcuni tipi di ricette dove eh, la fantasia deve regnare, che cosa significa? Significa che ho creato uno spazio per le annotazioni, cioè quindi tu hai proprio uno spazio dove puoi pastrocchiare cioè dove puoi scrivere, uh-huh. dove puoi fare quelle che possono essere le modifiche eh, a quella ricetta perché a parte la ricetta tradizionale no? La cachoe, la ricetta tradizionale sì. eh, ok, quindi non è <ride> come... A proposito, eh, tu
1: sei milanese poi
2: io sono milanese, ho i genitori che sono meridionali, ma io sono nato, cresciuto, vissuto qua a Milano, eh, proprio Milano, certo. Milano, Milano, infatti mi chiamano lo chef milanese. <ride> eh
1: sì, le... eh
2: sì eh, vabbè, eh, vabbè, di... vabbè, per me è un orgoglio, per me è un certo, onore, io sono... <ride> Beh, comunque insomma, il libro è questo. E, quindi andate a
1: comprarlo. Lo possono, lo possono acquistare su insomma, internet oppure anche allora, nelle librerie. in qualunque
2: libreria Mondadori-Feltrinelli. Okay. Sì. Faccio giusto qualche nome così. Fallo, fallo. Eh, è un libro edito dal Castello Editore, si trova tranquillamente anche su Amazon. Uh-huh. Eh, si trova eh, si trova un po' ovunque. Quindi eh, se per caso non viene trovato subito. Eh, si può ordinare in qualunque libreria
1: allora se la cosa che a me piace molto degli chef io tempo fa avevo intervistato un altro famoso chef quindi mi piace molto l'umiltà che certe persone hanno tipo te no che voi avete tantissimi eh, voglio dire avete tanto successo però rimanete umili Il segreto per rimanere umili qual è
2: è quello di non montarsi mai la testa
1: eh, ma come si fa a un certo punto
2: Eh, ma io penso che sia una questione. Una questione caratteriale. Sì, io penso che sia una questione caratteriale. Allora, se tu hai lavorato veramente in una cucina, eh, sai benissimo che eh, è è un posto di guerra. Cioè, sei al fronte quando lavori in una cucina, perché eh, il tuo primo nemico. (ride) <ride> Così si può definire È il cameriere <ride> che, che viene lì che, che tu lo guardi, lo odi, ti porta <ride> eh, i bigliettini, le comandi. Ti dice "C'è da fare questo. Fare questo? Eh. Beh, io parlo di, di, del mondo della cucina, quello proprio uh-huh. aggressivo quello no? aggressivo. Eh, eh. Sì. E, sì. E, e quindi ti senti un po'
1: sottomesso tu... lì quando arriva la cameriera. Immagino
2: <ride> più o <ride> meno, <ride> nel senso che. Tu devi devi accontentare lui e poi eh, lui è molto esigente con te perché in base a quello che tu fai, eh, lui può andare in sala e poi dopo si prende anche una bella mancia, cioè mm. se tu gli fai da mangiare bene, eh, sì. ovviamente si prende anche una bella mancia, quindi il cameriere è quello che è il tuo primo nemico, per quello l'ho definito il primo nemico, in realtà ehm, se tu sei il titolare, sei anche lo chef, il cameriere è, è, è la persona che... Vedi ami tutti di i più segreti natura. che
1: non si sanno e che vengono a galla?
2: Sì.
1: E eh,
2: sì. eh, vabbè, poi dopo devi comunque tenere... Cioè, Lavorare in un ristorante è una cosa abbastanza, è abbastanza tosta. Allora, questo ti insegna la serietà, ti insegna l'umiltà, perché, eh, eh hai a che fare con, con delle persone che vengono da te, non, non, devi, non ti devi preoccupare dell'etichetta in quel momento, nel momento in cui si lavora non c'è l'etichetta per favore, per piacere mi fai questa, no, certo. nel momento in cui si lavora si è, eh, si è pa- come, come il chirurgo, non è che il chirurgo dice bisturi per favore, potrei avere il bisturi per
1: <ride> bisturi è certo,
2: no, cioè dice bisturi, sudore, cioè, è un comando rapido ecco. Mm. E chi ha voglia di fare le cose fatte bene, eh, impara questo, poi finito il servizio. Che cosa succede? Che ci si trova generalmente sempre, in qualunque, ma anche in un bar. Eh, finito il servizio, quindi finita lo, l'ora di eh, grande di fuoco dove hai dovuto fare anche buon viso a cattivo gioco mh? Sì. in tante situazioni ti trovi davanti all'aspetto umano, e l'aspetto umano è quello che ti porta a tenere i piedi per terra. Perché dici, adesso facciamoci una birretta.
1: La realtà oh. è completamente diversa.
2: Ma ah, certo, esci fuori da quel, da quel momento di eh, comandi, ordini, comandi, comando e, ed eseguo.
1: Mm-hmm.
2: E poi entri nel mondo della vita no- reale, certo. ok? Dove invece, ciao, come va? Tappo, Affì, sì, dai, certo. basta, c'è cioè, sì cala la tensione e, esatto,
1: e tutto ritorna a normalità normale. infatti ti stavo dicendo che mese fa avevo intervistato Ernest Knam, lui e la sua consorte e anche lui devo dire che nonostante la fama e il successo che ne ha avuta tantissima in Italia è una persona veramente squisita infatti ha fa- mi ha fatto molto piacere intervistarlo diversamente da altri che ho cercato di contattare che erano praticamente impossibili ecco perché dico come si fa a rimanere umili poi alla fine come, come dicevi te siamo persone normali lavoratori normalissimi e si ritorna ovviamente certo. alla normalità esatto ma io
2: anche nei video che faccio guarda sì. ti rubo un secondo certo. io video che faccio io quando ho iniziato a fare i video io sono stato il primo che ha iniziato a fare i video col sorriso è vero ah, il primo in assoluto e soprattutto sono stato il primo eh, che ha iniziato a fare che iniziato a fare i video che alla fine del video dice e adesso e adesso che ho fatto sto piatto, che cosa facciamo? Eh. Assuriamolo. Vediamo, mm. sarà buono o non sarà buono queste cose che ho fatto. Infatti sei veramente
1: <ride> forte. <ride> sì. Perché se ti
2: sia bello, ok, io ti posso fare quello che voglio bello, ma cioè, posso anche certo. metterci la lacca, stoppo la telecamera, posso fare… Ma è commestibile o non è commestibile? È buono o non è buono? Ovvio. È quello il vero segreto. Eh,
1: direi di sì. Senti, invece se ti dovessero proporre un, un talent in televisione, non so, l'hai già fatti?
2: Ma già allora, fatto talent, talent veri e propri no, qualche cosa mi hanno proposto, eh, però non, ehm, non ho accettato, mm-hmm. ti dico la verità. Perché? Eh, ma eh, perché mh, volevano eh, in alcuni casi, eh, te lo dico davvero molto onestamente, certo. ehm, In alcuni casi mi mi chiedevano di interpretare un personaggio e io non ce la faccio.
1: Eh, Il discorso di prima, no?
2: No, non non ce la faccio a interpretare un personaggio, a fare il il cattivo o a fare l'eccessivamente buono. Io sono sono come sono, se una cosa mi piace dico buona, se una cosa non mi piace guardo in faccia la persona che l'ha fatta e, e se mi tocca il cuore... Eh, la prendo in un angolo, glielo devo dire, dico guarda, però se facevi così 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 era meglio perché ti veniva bene, ti... Eh, ok, eh, però non riesco, cioè, io non riesco ad essere o l'eccessivamente buono o l'eccessivamente aggressivo, Ries- riesco a essere semplicemente me stesso. Oppure quando mi hanno proposto di, di pubblicizzare dei prodotti che dopo averli testati, provati, eh, non rispecchiavano quella che era la mia mh, personale. Eh, immagine quindi anche lì ho rinunciato però se mi dovessero fare delle proposte che mi danno la libertà di potermi muovere, di poter essere me stesso, ovviamente rispettando quelle che sono le indicazioni eccetera eccetera, io non sono un arrogante, non sono uno sbruffone, io ho fatto anche delle collaborazioni con la RAI dove mi hanno detto questa è la linea Mm. editoriale da seguire, seguiamo questa linea editoriale, io faccio certo che io sono un cuoco, non sono mica eh, uno che deve esprimere pareri politici o pareri di qualunque altra cosa, io parlo di cucina di quello di cui mi chiedete e va benissimo, sono contento se mi dovesse arrivare la proposta giusta
1: perché no si può anche accettare certo. Stefano ti, ci dobbiamo fermare per 30-60 secondi perché c'è pubblicità e ritorniamo qui ancora con lo chef Stefano Barbato
0: Siamo liberi siamo una radio libera segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL 376712 94. Intestato a RPL via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
1: E ben ritrovati sempre su RPL Abbiamo un ospite d'eccezione Lo chef Stefano Barbato 0266203529 Se avete voglia di intervenire in diretta Allora Stefano abbiamo Parlato della tua carriera Di quello che faresti, di quello che non faresti Ovviamente della tua simpatia e Della tua umiltà Adesso invece io volevo far vedere Se tu sei d'accordo, chiedo prima è permesso a te ehm, Se possiamo mandare un contributo Sulla zuppa di pesce che ho guardato su Youtube Visto che è estate, insomma si mangia al pesce eccetera e questa cosa anche un po' per i vegetariani possiamo farla vedere tu magari eh, non so eh? vado? ok allora sentiamo sentiamo per chi non sta guardando ovviamente facebook ascoltate e invece per chi sta guardando potete tranquillamente
2: ciao ragazzi benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana oggi andiamo a fare una ricetta che è la mia segreta ricetta insomma vi vado a svelare alcuni piccoli segreti ed è facile una di quelle ricette che nel mio ristorante spaccavano in una maniera assoluta perché c'erano due o tre ingredienti un po' insomma ah, vabbè allora andiamo a preparare la zuppa di pesce da ciuparsi allo sdello sta facendo un caldo ma un caldo che sto sudando, sto grondando quindi mi cambierò 5-6 volte mi farò la barba due o tre volte durante questa ricetta allora andiamo a vedere che cosa ci serve gli ingredienti e badabam badabam, badabam 3, 2, 1, cominciamo dunque la nostra preparazione per quattro persone abbiamo bisogno di un misto di circa un chilo di frutti di mare, tra cui cozze, vongole, fasolari, eccetera. Per eliminare la sabbia, specialmente all'interno delle vongole o dei fasolari, questi vanno messi in acqua fredda con aggiunta di sale. Per ogni litro di acqua ci vogliono 30 g di sale disciolto, in questa maniera non moriranno ed espelleranno la sabbia. Cambiate l'acqua ogni 2 ore e lasciatele in ammollo per 6 ore. Dopodiché, le risciacquate bene e le vongole e i fasolari sono pronti per quanto riguarda le cozze dopo averle raschiate bene bisogna eliminare il viso, ovvero questo filamento che esce dal mollusco poi ci serviranno circa 3-400 grammi le dosi non sono fiscali eh, di seppioline o di calamari per quanto riguarda il pesce, più varietà inserite e più ricca risulterà la vostra zuppa. Abbiamo bisogno di circa un chile e mezzo di pesce misto. Io sto utilizzando una gallinella del merluzzo, eh, un trancio di spinarolo e un trancio di coda di rospo. Come vedete, a parte la gallinella, gli altri sono tutti pesci senza spine quattro scampi, ovviamente quattro persone, uno scampo a testa, un sapore spettacolare che rilascia lo scampo e poi i gamberi, dopo aver eliminato quello che è il carapace e la testa andiamo a fare un'incisione con un coltellino sulla parte dorsale per eliminare questo filamento nero che non è nient'altro che l'intestino ed è pieno di sabbia, ok? ricordatevi sempre il carapace del gambero lo utilizziamo nella preparazione, quindi non buttatelo riepiloghiamo per fare la zuppa abbiamo bisogno di frutti di mare cozze vongole fasolari dei molluschi come seppie calamari polpo moscardini i pesci ovviamente meglio se di scoglio e poi dei crostacei gamberi scampi canocchie questo è il mix perfetto. passiamo alle verdure abbiamo bisogno di sedano carota cipolla questo è un pochino di aneto un paio di spicchi d'aglio e un paio di patate pelati 400 grammi non usate la salsa usate i pelati perché sono più indicati poi, un bel bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale, peperoncino al gusto e un pochino di pepe. E poi ci servirà anche circa un litro di acqua. Cominciamo con l'aprire i frutti di mare. In realtà la parola frutti di mare è un po' generica perché anche cozze e vungole sono dei molluschi che si chiamano molluschi bivalvi, ovvero che hanno le due valve, insomma quella copertura. Ma lasciamo perdere, utilizziamo termini a tutti noi noti. All'interno di una padella aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio in camicia che spezziamo semplicemente a metà, le cozze, le vongole e il carapace dei gamberi, se avete anche le teste dei gamberi ancora meglio. Quindi aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco, un pochino di pepe, mettere il coperchio e cuocere a fuoco vivo fino a quando le cozze e le vongole non cominceranno ad aprirsi come avrete notato ho inserito anche un pochino di peperoncino ma ovviamente è un ingrediente opzionale al gusto anche se davvero ci sta molto ma molto bene a differenza di altre preparazioni non dobbiamo far evaporare la parte alcolica del vino quindi poi mettere il coperchio. Qui lo mettiamo subito il coperchio. Le cozze e le vongole appena si aprono vanno immediatamente estratte e messe all'interno di una bulla e lasciate da parte. Il nostro obiettivo è recuperare la loro acquetta. Filtrare bene per eliminare possibili residui di sabbia, quindi aggiungere un litro di acqua e rifiltrare nuovamente mettere sul fuoco e aggiungere quelli che sono gli scarti del pesce, quindi dalla pulizia del pesce, per esempio delle teste, in questo caso della gallinella o anche delle lische, ok? E far cuocere a fuoco dolce per circa 10 minuti. Dopodiché aggiungere gli scampi, mettere il coperchio e farli cuocere per 3 minuti di orologio. Mi raccomando, da questo momento in poi orologio alla mano perché dobbiamo calcolare i tempi esatti di cottura di ogni singolo ingrediente. Trascorsi 3 minuti di cottura, togliere gli scampi e inserirli nella boule con le cozze e le vongole. Intanto prepariamo la mirepoix, oh, termine tecnico, ovvero andiamo a tagliare sedano, carota e cipolla in cubetti che sono praticamente di mezzo centimetro, come potete vedere. La dose è più o meno la stessa, tanta cipolla, tanto sedano, tanta carota. Alle seppioline, che devono essere ovviamente quelle già pulite, eliminiamo il ciuffo e poi le andiamo a tagliare in questa maniera. Vedete? Molto semplice. Passiamo alla fase di cottura della zuppa. All'interno di una pentola inserire un pochino di olio extravergine di oliva E uno spicchio d'aglio intero in camicia Lo spezzettiamo semplicemente
1: Allora abbiamo sfumato perché adesso devi continuare te Stefano In diretta
2: <ride>
1: <ride> Comunque guarda da questo video si evince quanto tu sei veramente alla mano Sei proprio un ragazzo straordinario che fa A parte che mi sta facendo una fame pazzesca Quindi vai avanti tu dai
2: No, vabbè, no, vado avanti, vado avanti nel senso che i nostri amici è meglio che la vadano a guardare la ricetta. Bravo, no, però, esatto.
1: an- continuate a guardare eh. la ricetta su YouTube, esatto, ottimo, ottimo.
2: No, anche perché, anche perché ti spiego una cosa fondamentale, eh, io penso che sia il segreto anche, questo è uno dei segreti del successo, il fatto che eh, sia così meticoloso nello spiegare ogni singola cosa, Stop. perché? Perché a me non interessa far vedere che io sono bravo, che sono capace di fare una cosa, non certo. ha nessun senso. Il mio vero obiettivo è far sì che le persone possano poterla realizzare, cioè possano poterla sì. eh, davvero fare in casa propria. E questa è una ricetta davvero che si comincia in un modo e poi si va avanti, si va avanti fino alla fase finale dove vai a fare la prova dell'assaggio, che è qualcosa di meraviglioso. Certo che eh, solo nei, nei ristoranti diciamo, di medio-alto livello mettono questa cura in questa preparazione, quindi preparare prima l'apertura eh, di cozze vongole, poi dopo eh, preparare eh, i crostacei, farli cuocere il giusto tempo di cottura, perché se li metti dentro all'inizio, poi li porti fino a fine cottura, se metti fai tutto un pappone, un minestrone così, alla fine ti trovi che che sono talmente disidratati quindi talmente asciutti che non sanno di niente eh. invece quando tu mangi un prodotto al suo giusto punto di cottura è il pesce, ogni singolo prodotto ha un diverso punto di cottura mm-hmm. quindi no, guardate la ricetta quindi mi raccomando,
1: fine. guardate la ricetta questa la possono guardare sia su Youtube che, su YouTube che sul tuo Instagram anche?
2: Eh, no su Instagram non l'ho caricata okay, soltanto su... sul canale YouTube quindi l'ho caricata. mi raccomando sul
1: canale YouTube la potete tranquillamente anche perché è una ricetta che si può adesso mangiare in questo periodo o è troppo pesante eh,
2: sembra che quale, quale grande difficoltà ma in realtà Bravo. una persona che si mette a cucinare si mette lì, segue quei passaggi mette stop è semplice. Dice, lo, mm. okay. e lo replica
1: esatto. Sì, è vero. Senti, Come nel <ride> Nel mondo della cucina ci sono eh, ricette rivisitate, riviste per eh, attuali? Sì, dimene una magari.
2: No, ma il problema è che noi italiani siamo anche molto contrariamente a quello che uno pensa, noi italiani per quanto riguarda il mondo della cucina siamo davvero molto eh. patriotti. <ride> perché quando una, quando una ricetta viene rivisitata eh. c'è sempre chi storce il naso eh? c'è mm, davvero chi storce il naso cioè tu prova a pensare alla carbonara, io ho lavorato anche in alcuni ristoranti dove anche nel centro d'Italia, sì, sì, dove la carbonara davvero per renderla un pochino più morbida eh, perché magari non volevano realizzare il frittatone, no? perché sai purtroppo quando uno non è capace mm. di fare le cose, eh, che cosa fa? Utilizza dei trucchetti francesi, chissà come mai, sempre francesi. Chef,
0: scusami, eh, per... ti interrompo
1: perché abbiamo un ascoltatore in linea, perdonami. Prego. Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Ornella da Monza.
1: Buongiorno Ornella.
0: Volevo chiedere, innanzitutto le faccio i complimenti a questo cuoco perché sta portando le nostre eccellenze in tutto il mondo. Noi siamo i migliori e quindi Vero. complimenti benissimo. Poi Un'altra cosa le volevo chiedere a Cuoco, lei li porta queste eccellenze nel mondo, ma noi in Italia vedo che purtroppo, purtroppo devo dire, le nuove generazioni stanno perdendo un po' quelle che sono le nostre eccellenze in Italia, perché io vedo tanti genitori e tanti nonni che portano i suoi nipoti o i propri figli a mangiare nella scatoletta di cartone incerti diciamo non faccio i nomi per non fare pubblicità uh-huh. secondo me stiamo perdendo un po quindi queste nuove generazioni apprezzeranno quello che abbiamo di migliore nella nostra nazione italia una domanda che le faccio al cuoco e, e la saluto infinitamente
1: grazie grazie mille
2: allora ti rispondo innanzitutto grazie per i complimenti e... Io penso che alla fine sì, diciamo che questi fast food siano, siano i figli del tempo che stiamo vivendo. No? Oggi tutti quanti hanno fretta, tutti quanti corrono, poi non si sa dove vanno, eh, però devono correre, devono fare in fretta. Anche una ricetta, eh, io faccio dei video che durano in media 10, 12, 13 minuti, eh, o, o ci sono alcuni video che faccio che durano anche un'ora. Perché? Mm. Perché perché io vado proprio contro tendenza, Eh, se se vuoi imparare a farlo segui questo video e per farlo devi conoscere tutti questi passaggi, altrimenti eh, se vuoi vedere un video di tre minuti dove non sono io quella persona, quindi io penso che sia un voler esprimere, un voler dare, eh, mettere, riversare qualcosa di positivo nel mondo. Poi c'è una cosa, alla fine tornano tutti a casa perché siamo onesti. Eh, è compito delle mamme e dei nonni certo. mh, eh, cercare di tramandare la buona cucina, sì. perché? perché quando la domenica ci si trova sì. lì a tavola e c'è la mamma o la nonna che magari sta lì anche 7, 8, 9 ore a cucinare, a preparare tutte queste cose, poi dopo uno va a mangiare tutti gli am- i, tutto il fast food che vuole, eh, diciamo così, ma eh, arriverà il momento in cui eh, dirà sì però… Quello che faceva eh, la mamma. Il Paragone c'è nonna. sempre. Eh, eh, e, allora, e allora vengono lì, poi ce lo sei Barbato, che, che su YouTube ti carica il video della mamma e della nonna, e dice: Vabbè, prova a replicarlo, non sarà uguale a quello della mamma e della nonna, perché la mamma è la mamma, è di mamma, ce n'è una sola, e di nonna Ida
1: <ride> È vero, Però, hai ragione. Vero. Però, sai, credo che molte volte non è una questione di eh, la curiosità che ti porta a fare degli, degli assaggi, quello che dicevo io prima, no? Poi ritorni sempre, ovviamente, indietro. Ma certo. Ma certo. Perché il paragone c'è sempre. Stavi dicendo prima della telefonata, ti ricordi?
2: Prima dicevo della, che comunque anche la telefonata ci ha portato, cioè era nello, sì. stesso, nello stesso
1: contesto. È sì. vero. Sì. 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 Eh, eh,
2: eh, eh, esatto. Che sono queste furbate, dicevo un po' francesi, quelle di, di cercare di modificare, perché non capaci ah. di realizzare una ricetta, che cosa mm. fanno? Gli aggiungono magari della panna. Ti ah. Faccio un esempio, no? Eh, la carbonara... E sì? C'era chi non era capace, che faceva il frittatone eh, perché? Perché eh, non sapeva che andava mantecata, cioè mescolata, insomma, fuori dal fuoco. Poi che andava utilizzato solo il, il tuorlo e non anche l'albume, perché mm. eh, l'albume poi tende a fare l'effetto frittato. Invece il tuorlo Già. rimane. Diventa cremoso diva gli amici, eccetera, e, e allora che cosa fanno? Io ho aggiungo la panna. È una forbata. La panna è una forbata francese che serve per rendere tutto quanto più morbido, mm. non, è una cosa, eh, non è una cosa strana, no, però eh, sono quelle cose Capito. che utilizza chi non sa cucinare, a meno che non c'è una ricetta specifica Vedi? che nasce con la panna. Ti faccio un altro esempio velocissimo. Eh, in Italia eh, si conosce poco, però c'è una pasta che poi è diventata, che è la, è, è la più famosa al mondo, che è la pasta al freddo. Mm. Le fettuccine al freddo. In Italia non sappiamo neanche cosa sono, perché so, <ride> sono delle fettuccine burro e parmigiano. Però in realtà dietro c'è tutta una storia che poi è finita nei film, è finita, cioè nel mondo quando dicono fettuccine al freddo, la gente fa... Eh, fa, fa, fa i salti mortali perché dice sì. voglio provarle. Andy Warhol, credo così. Adesso non mi ricordo esattamente il regista che l'aveva, però c'è una storia bellissima dietro. Morale, come si fa? Si crea una cremina con il parmigiano e il burro, cosa che tutt'altro che facile. È tutt'altro che facile, perché devi prendere tre ingredienti: amido, che devi ricavare dalla cottura della pasta, il burro che deve essere un burro di alta qualità, e il parmigiano, ok. E devi saperli lavorare bene fino a creare questa meravigliosa crema, che cosa fanno anche qui, nel resto del mondo, panna panna ah, perché, perché non sono ah. capaci.
1: Tu pensa che io ero andata in Francia tempo fa e avevano fatto addirittura le cozze con la panna, vanno messo tutta la panna nelle cozze. Eh.
2: No. allora Beh. guarda mancano, po- mancano veramente allergia, eh, adesso devo prendere un altro distaminico
1: <ride> no eh, ti prego ah, anche perché esatto dovevi essere in studio con noi però purtroppo hai eh. avuto questa forte allergia e quindi eh, eh, non è potuto mi spiace sì,
2: purtroppo allora, sono stato via sei mesi come ti ho detto eh, come sì. sono arrivato qua eh, generalmente mi prendi in primavera mm. però e, e a luglio agosto già mi passa però eh, evidentemente un po' forse il gatto, un po' eh, mi ha preso, preso un po' d'allergia e boom! Mi ha buttato giù. Niente, Stamattina devo essere là. Però adesso già sto bene,
1: è cioè. meglio, meno male, speriamo. Ah. Dai. Senti, mancano pochi minuti. Adesso volevo far vedere proprio un'introduzione della torta, della, torta alle mele. Se non sbaglio, eh? e poi, ovviamente,
2: vai. Gelato al cioccolato, dolce, un po' salato. Tu, gelato al cioccolato. <ride> Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi vado a mantenere una promessa, perché mi avete chiesto in tanti, di rifare per cortesia il video della torta di mele. Ok, la mia spettacolare torta di mele. Siete pronti? Bene, dai, bando alle ciance o ciancio alle bande, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti e cominciamo sbrem subito la nostra patatam. Preparazione. Nuovo slogan, patatam. <ride> Vedremo, chi lo sa. <ride> Dipende da voi. Cominciamo dalle mele. Abbiamo bisogno di 3 o 4 mele, dipende un pochino. Il peso, una volta che le abbiamo pulite e preparate, deve essere di 650 grammi. Come le andiamo a preparare? Le andiamo a tagliare da prima a metà e poi andiamo a fare la metà in un'altra metà. Dopodiché andiamo ad eliminare la parte centrale, quindi ci troviamo questi spicchi. Eliminiamo la parte della buccia e le mettiamo all'interno di una bulla metà delle mele le andiamo a tagliare in spicchi belli sottili in questa maniera che ci serviranno per andare a fare la copertura superiore l'altra metà delle mele andiamo a tagliare invece in spicchi più grossi e andiamo a ricavare dei cubetti dei cubettini vedete dei quadrottini di questa dimensione una cosa da fare importante subito è quella di andare a spremere il succo di mezzo limone al quale andiamo ad aggiungere mezzo bicchierino di rum oppure vodka oppure grappa oppure maraschino insomma un liquore nel caso in cui non volete mettere un liquore potete semplicemente utilizzare un limone intero ok aggiungiamo anche due cucchiai di zucchero mescoliamo bene per far sciogliere bene il tutto dopodiché aggiungiamo un cucchiaino di cannella sempre all'interno di questo composto sciogliamo bene il tutto quindi andiamo a mettere questa Cremina sopra le mele, mescoliamo bene e dopo questa fase preliminare torniamo alla lista degli ingredienti. Abbiamo bisogno di 200 grammi di farina.
1: Bene, allora abbiamo vis- sentito l'inizio, il resto ovviamente dovete andare assolutamente a riguardarla su YouTube. Hai fatto un'entrata spettacolare, eh? ecco perché il segreto, a te sei troppo sim- te veramente sei simpaticissimo, oltre a essere un bel uomo, ecco. Lo so. <ride> Bene. No, Come beh, stai? certo, è, gi- è giusto sapere. <ride> <ride> e poi no, e poi ironico, caspita, tante delle visualizzazioni pazzesche, 343.287. Anche se, ho vabbè, superato
2: i 150 milioni di visualizzazioni, eh, infatti, in totale. E, se vai a guardare il totale, poi in realtà ho perso anche 200 video eh, che avevo già qualche altro milione di visualizzazioni perché c'era un problema con il copyright perché avevo messo della musica che non non si poteva mettere ma c'è tutta una storia sotto però fra il canale italiano 700.000 iscritti il canale spagnolo altro mezzo milione eh, siamo 1.200.000 follower e in totale milioni di visualizzazioni Eh, sono Eh. Eh
1: tanti e quello è un altro lavoro voglio dire
2: Eh?
1: un altro lavoro
2: sì sì no è pazzesco, sono contentissimo Questa Beh. cosa Infa, poi sai che cos'è la cosa bella bella bella, è che quando tu fai qualche cosa e questo, questo qualcosa che fai viene apprezzato così tanto è una soddisfazione tanto, la ti mm. sì, bellissimo cioè, veramente ti, ti ripaga è una gratificazione immensa ecco se volete avere dei buoni risultati il consiglio che posso dare è, quando fate una cosa fatela col cuore è fatela vero. davvero bene non fatela per un obiettivo fatela per voi stessi eh sì, perché poi si
1: percepisce naturalmente e viene tutto paga, vero? Hai ragione. Sì. Stefano, purtroppo, purtroppo siamo a, siamo, abbiamo finito i nostri minuti, mi dispiace, starei con te veramente altre due ore, ma dobbiamo per forza salutarci. Senti, cosa vuoi dire radioascoltatori?
2: Beh, io innanzitutto vi voglio ringraziare a voi, della Rari, voglio ringraziare a te Moira perché io eh, a te. è stato davvero molto piacere eh, conoscerti e poi ci vedremo spesso eh, ci vedremo presto sì,
1: sicuramente sicuramente ci
2: vedremo presto che la prossima volta ti voglio venire assolutamente a trovare e poi voglio ringraziare tutti i telespettatori voi quelli che non mi conoscono eh, di potermi <ride> cercare in rete Tanto quindi seguite facile. lo chef
1: Stefano Barbato mi raccomando lui è su YouTube Instagram e su Facebook e andate a vedere queste ricette veramente meravigliose poi comprate anche il libro il libro libro com'è che si intitola che io non ho gli occhiali e non riesco a vedere da lontano?
2: La cucina per tutti di Stefano okay. Barbato.
1: Cucina per tutti di Stefano Barbato, quindi nelle migliori librerie e poi anche online sicuramente, vero?
2: Esatto. Ok.
1: Bene, Stefano, buona vita, un abbraccio fortissimo virtuale a te e alla tua famiglia, eccetera. Mi raccomando, eh. rimani in Italia e non andare via. <ride> no, sto scherzando. No, no, <ride>
2: arrivati, <non> <ride> che ci so- c'è buona. bisogno di gente come te. Quando vado via, Porto con me sempre un po' d'Italia perché devo fare questa cosa, io adoro fare l'ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è la cosa fai più bene, bella che è capitare e, ed è veramente un, un sogno che si, che si realizza.
1: E tieni alta la nostra bandiera che ce lo meritiamo.
2: Sempre un bacio,
1: ciao, un bacione ciao, 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 grazie
2: grazie, e
1: invece io saluto i radioascoltatori di RPL, buona giornata ci risentiamo e ci rivediamo sempre lunedì prossimo arrivederci a tutti
0: avete ascoltato live